0: Herzlich willkommen zum nächsten «Dualist Talk». Wir sind heute eingeschaltet auf Zoom zwischen Zürich und Lausanne. Zu Gast bei mir, ein Mitbegründer vom «Dualist», der Fosca Thore, die heute moderiert, ist Felicity Notter. Sie ist ähm, äh, in Lausanne Inlandredaktorin für das SRF. Sie hat dort schon im 2013 angefangen, ist nachher Bundeshausredaktorin und jetzt Inlandredaktorin für die Westschweiz. Ähm, herzlich willkommen, Felicie.
1: Merci vielmals. <lacht>
0: ja, ich bitte dich gleich mal schnell. Vielleicht sagst du ein paar Worte über die, wie, wie du dich gerne <lacht> würdest präsentiert hast und was wichtige Aspekte sind, die unsere Zuhörer sollten, sollten erfahren.
1: Also das Wesentliche hast du natürlich gesagt, eben Westschweiz-Korrespondentin für das SRF mit Sitz in Lausanne für das Fernsehen SRF. Ähm, vorher bin ich im Bundeshaus und... Ähm, Vielleicht noch vorher, was mein Hintergrund angeht, habe ich ähm, Medienpsychologie und Sozialpsychologie in Bern und Berlin studiert. Und ähm, ja, vielleicht meinen Bezug zur Kultur. Eben, ich ja das im Vorfeld gesagt, ähm, ich bin ähm, ich, ich in sehr tief drin. Aktuell, ich habe auch einen tiefgründigen, tiefgehenden Bezug, insofern, als dass ich halt immer äh, Musik gemacht habe und Kultur quasi eben Kunst und Kultur in meinem Heranwachsen eine wichtige Rolle hat, gespielt. Ähm, und sie hat mich nachher begleitet, insofern, als sie zum Beispiel meine Witzarbeit ähm, in der Medienpsychologie über die Wahrnehmung von abstrakter Kunst
0: habe gemacht hat.
1: Mhm. Und, ähm, ja, und begleitet mich, wieso eigentlich im Moment sicher eher im Hintergrund, aber, ähm, aber für mich ähm, sicher ein sehr wichtiger Teil des Lebens als Konsumentin. Mhm.
0: Und wie sehr hat dir das jetzt in der letzten Zeit gefällt? Aber ich habe gesehen, du bist ja auch auf Instagram im Moment so die, die Bilanzen machen. <lacht> Zwar mehr in der <lacht> Natur, aber ähm, jetzt vielleicht noch auf die ganze äh, Covid-Situation doch noch zu reden kommen, weil sie es ja doch noch weiter begleitet. Wie, wie sehr hat dir ähm, Kultur gefällt oder wie hast du als Konsumentin, wie bist du damit umgegangen? Also mir gefällt
1: Kultur sehr. Ähm ich bin halt ein in einer speziellen Situation dadurch, dass ich im ersten Lockdown Mutter geworden bin mhm. und dadurch sich meine Freizeit gestaltet <lacht> natürlich <lacht> radikal geändert hat. Ähm, sprich, wir würden auch ohne Baby jetzt nicht ständig in Ausgang gehen. Mhm. Und es ist klar, das ähm, wünschen wir uns zurück im Moment, mhm. wir trotz, auch wenn, auch wenn das Baby ähm, jetzt betreut würde, würden wir jetzt nicht jeden Abend ins Theater gehen. Aber wir freuen uns schon sehr darauf, ja, mhm. auch dort diesbezüglich Bezüglichen aufzuschlaufen, wie alle in dem Sinn wie
0: wichtig, äh, oder wie wichtig ist ja doch Streaming für dich? Also, oder ist Streaming für dich Alternative?
1: Ähm, praktisch, ähm, ich sehr wenig streamen. Ähm, ich finde, es ist eine Alternative, wenn es ähm, nicht anders möglich ist. Mhm. Also, ja, kürzlich habe ich einen Beitrag in der Tagesschau gemacht über die erste Oper von Milo Rao, die nachher lang gestreamt hat können stattfinden. Und ja, wenn es nicht anders geht, dann ist es sicher eine super Option. Es kommt ja immer auch sehr darauf an. Es gibt bei so einem Kulturereignis Kultur was man für, für technische Möglichkeiten daheim hat. Ähm, aber ja, das Erlebnis vor Ort sein, kann man natürlich nicht, nicht ersetzen.
0: Mhm. Und äh, also habt ihr noch also speziell auf den Aspekt vom Streaming jetzt, ähm, geachtet bei diesem Beitrag? Oder was hat ihr schon noch raus? Also, oder was war schon der Fokus? Gewesen?
1: Das war eigentlich in dem noch nur ein Nebenaspekt. Mhm. Wir haben man auch nicht gewusst, nicht, ob es allenfalls auch noch richtige, ja. Veranstaltungen gibt und ähm, ich habe leider nicht gesehen Es hat mich sehr wundergenommen, wie sie es umgesetzt haben, mm. weil im Stück selber auch ähm, zum Teil Chormitglieder auf der Ränge der Zuschauer waren, die dann von dort aus ähm, auch wieder Szenen mit dem Handy haben gefilmt, also wo die ja die ganze ähm, ja, wie soll ich sagen, Handykultur, ähm, Selfiekultur ist, mm -hmm. ist, ist ist mit diesem Thema, das sie so haben, ähm, verarbeitet haben. Und ähm, dann habe ich gedacht, ja, wie, wie greifen sie das aus? Oder wie, wie bringen sie das überall wieder etwas, wo wenn man vor Ort ist, oder, ähm, ist es überraschend, plötzlich merkt man, ah, die sind ja auf der falschen Seite. Sozusagen. <lacht> Und äh, ja, so Sachen fahren ja immer ganz anders vor Ort, als wenn sie nicht einfach sagt, dass es ja, so ist. Ja, das ist
0: klar. Ja, und vielleicht in dem Moment ja auch, dass einem ja ein weniger einfahrt was es eigentlich bedeutet, oder? Und vielleicht kommen wir schnell auf das Thema, weisst du, vor Systemrelevanz, doch noch schnell ein sprechen. Weil das ist ja jetzt wie so das grosse, ja, das grosse Thema ja in eurer Kultur gewesen. Und ja, vielleicht eben auch gerade mit dieser... Mit der Geste, die er jetzt einbaut, dass die Schauspieler selber zum, zum eigenen Publikum und zum sich selber inszenierenden Momentum werden. Ähm, was, was denkst du oder wie siehst du jetzt vielleicht auch aus der, Sicht vom, von, von, aus der Mediensicht, äh, wie wird Kultur wahrgenommen? Ist sie tatsächlich äh, systemrelevant oder? Wie, wie hast du dort etwas äh, mitgeschnitten aus aus, aus Arbeit usse? Also
1: nicht konkret aus der Arbeit, sondern einfach als mm. Beobachterin vom mm. vom Zeitgeist. Oder ich muss einfach mal sagen, mm. ähm, ich hatte das Gefühl, das Ding ist, dass Kultur halt nicht ähm, unmittelbar systemrelevant ist. Das ist ein Krux. Mm. Also es ist nicht wie eine Schuh, die macht, dass nachher Eltern, je nachdem in ihrem Brötchen nicht Job nicht können, nachher gehen, weil sie sich plötzlich ums Kind müssen kümmern. Es ist nicht, wenn du nicht die äh, Kulturveranstaltung kannst besuchen kannst, dass du nachher die Job nicht ausüben kannst oder so. Mm. Insofern ist es natürlich viel weniger systemrelevant in dem Sinn, wo man es braucht oder in dieser in Krise. Und, ähm, ja, und, und, und geht umso mehr ähm, ja, muss man vielleicht aufzeigen, wie das indirekt ist. Oder? also ist die Frage, Für mich ist die Frage, ob systemrelevant das richtige Wort ist oder nicht. Mm -hmm. Dass sie indirekt sehr wichtig ist, ist für mich unhinterfragt. Ähm, ja, einfach, haben wir hier Romo, die hat eine Kampagne No Culture, No Future. Mm -hmm. Und... Ähm, ja, umso mehr muss man aufzeigen, dass es eben nicht das nice to have ist, sondern wichtig. Und für mich ist es vor allem eigentlich als Ort Ort der gesellschaftlichen Reflexion. Mhm. Also du hast mich auch gefragt beim Kulturverständnis. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, dass ich in dem Sinn für ein politisches Kulturverständnis wahrscheinlich ist da einstehen. Also Kultur, die wo, wo relevant ähm, muss sein. Also ja. mhm. genau. Also mhm. das ist für mich etwas, wo, ähm, also es, es ist noch interessant eine interessante ähm, Kunstwahrnehmung, ähm, ich kurz die wir vor kurzem angesprochen haben, dort ist lange erfasst worden bei Bildern, wie sie wirken, mhm. ähm, wie schön sie sind, wie, mhm. wie, wie, wie fest gefallen sie sind. Mhm. Gefallen war so der Indikator und von dem ist man ein bisschen weggekommen dazu zu fragen, ja, wie interessant es ist. Ja, sprich, es muss einem etwas nicht unbedingt gefallen, es muss etwas eben, ähm, interessieren, für das man sich damit auseinandersetzen Man muss auch hangarum, die, Fähigkeit haben, die Fähigkeit haben, sich damit auseinanderzusetzen, also mhm. etwas damit können anfangen können. Aber ähm, ja, es, es ist, äh, das zeigt sich einfach, dass es für mich aber Kultur eben nicht unbedingt zum Selbstzweck, sondern wirklich mit dieser gesellschaftlichen mhm. Rolle ausgestattet ist.
0: Mhm. Dass eigentlich Endes, äh, aber das mehr eine Bedeutungsfrage ist, also es hat, dass Kultur eigentlich bedeutend ist für eine Gesellschaft. Und wenn du ja sowas, ich habe vorhin noch interessant gefunden, weißt du, oder hast gesagt, ja, es ist ja in dem Sinne nicht... Äh, Systemrelevant, wo eben die Gesellschaft funktioniert, ja ohne Kultur. Aber wenn wir näher auf der anderen Seite, ja, würde jetzt, jetzt die Bedeutung in Vordergrund stellen, oder Von vom, vor, eben, vor Prägung, vom Diskursiven, vom, vom, vom von kritischer Auseinandersetzung, dass man ja würde sagen, ja, aber das ist doch eigentlich ein Bestandteil überall. Also das wäre ja eigentlich ein Bestandteil. Äh, sowohl in der Bildung wie aber nachher auch sagen wir, in der Unternehmenskultur, äh, äh, auch für quasi, äh, eben das kritische Denken oder das reflektierte Denken ja, zu kultivieren, würde ja das eigentlich ja überall müssen stattfinden Und müsste ja eigentlich gelehrt und geschult werden. Und wenn du so willst, könntest ja eigentlich der Kultur ja auch andere, andere Bedeutung so zuschreiben, oder? wenn sie stärker sind als das, ja, das wahrgenommen werden.
1: Es ist ja auch eine Begrifflichkeitsfrage. Das ist jetzt mm. ein sehr weiten Kulturbegriff. Mm. Also das ist ja, wirklich Kultur im Sinne von Gesellschaft, gesellschaftlichen gesellschaftlicher Herausforderungen. Ähm, ja wo man sich sowieso muss damit beschäftigen wo wenn man es nicht macht, <lacht> man durchaus je nachdem, die Folgen, der wird überkommt. also fast Kultur im Sinne von Prävention. Kann ich sagen. <lacht> ist ja, nein, wenn man es bist. so weit fasst. Ah, also, ja, also, normalerweise, normalerweise hat jetzt Kultur nicht als Begriff, jetzt nicht so weit gefasst, aber wenn man so weit geht, dann, ähm, dann ja. nimmt es die Rolle ein. Ja, ich meine
0: jetzt auch Kultur, ich meine auch, wenn Enger fasst jetzt wirklich als, sagen wir, also Kultur als, als Kunst. Und wenn man ja gleich auch sagt, eben will es einer in der Firma für äh, sich eben irgendwie über ein Bild äh, einfach Gedanken machen über seine Rolle, sein Werteverständnis zu seinem Chef oder keine Ahnung was, oder? Man tut ja viel ja nachher äh, interpretieren und, äh, und ja übersetzen, oder? Das ist ja eine Übersetzungsleistung, die ja wo ja stattfindet. Und das ist ja eigentlich auch die, das Potenzial, das ihr hat. Oder die Spiegelung über etwas anderes. Genau, aber, Kultur als, als Mittel zur Selbstreflexion, oder? Meinst ja, du? genau. genau. Ja. Und was ich aber jetzt bei dir spannend finde, ist, ich glaube, das ist natürlich auch Bestandteil von dem dass du jetzt wie so, auch schon, schon mal den Begriff von Systemrelevanz ja per se hinterfragst. Also das Hinterfragende und vielleicht auch ändern Fragen zu stellen, statt, statt Antworten schon zu finden. Und, du hast mir ja am Anfang gesagt, dass ja, das für dich auch ungewohnt ist, oder? Dass du eigentlich nie bei dir bist, wo Fragen stellen. Ja, <lacht> Das äh, 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 <lacht> Aber trotzdem. ist also eine
1: ungewohnte äh, Übungsanlage, die wo wo ich mir gerne stelle.
0: <lacht> genau, wo ich habe keine Nein, und ich finde das aber spannend, weil. Das ist ja doch etwas, was man vielleicht doch etwas zu wenig macht. Weißt, du, dass man eben so Begriff, die sich plötzlich anfangen etablieren, nicht aneignet und findet ja, ist das überhaupt der Begriff, der sich auf das treffen, ist? Ist das ein häufiger Ansatz, den du verfolgst, dass du überhaupt schon mal irgendwie eine Thematik an seiner Begrifflichkeit, aber auch an seiner Problemstellung eigentlich kritisch hinterfragst?
1: Also das probiere ich hoffentlich mm. immer mal wieder. Also dann ich die Frage, was es ist natürlich mm. und auch wie praktikabel das es ist ähm, im Alltag. Und mm. vielleicht gibt es Begriffe hinterfragen angeht. Deswegen finde ich sehr, sehr wichtig, weil die Sprache prägt unser Denken und das Denken prägt unser Handeln. Ähm, insofern finde ich es sehr wichtig, dass man so Begriffe hinterfragt, wobei... Es gibt aber auch wieder Grenzen im praktischen Alltag jetzt aber Medienschaffenden. Also es gibt Begriffe, die vielleicht nicht 100% korrekt sind, aber irgendeine ist sie sich etabliert und es ist eher wie steht für etwas Neues, oder? Und dann ist es einfach wirklichkeitsfreund. Ähm. Mhm. Also die Begriffe per aufbiegen und brechen, wollen eher korrekte Art und eine Verwendung zu, für, für, um es zu brauchen. Ähm, man muss da wie auch mit der erlebigen Sprache mhm. mitgehen. Ähm, ja,
0: Und Begriffe ja,
1: etablieren sich einfach. Ja. ja, das
0: merke ich auch immer wieder. Und dass man aber auch eben bestehende Begriffe zum Teil auch sehr schwer man kann, mit neuer Bedeutung auch, äh, füllen kann. Mhm. Aber dort nehmen ja die Medien ja gleich eigentlich eine wichtige Rolle ein. Oder? Also auch quasi eben das, das Prägen von äh, äh, Verständnis Ihr Massen. Also das ist mhm. ja doch noch ähm, etwas, wo du, also merkst du, dass du dort die Verantwortung irgendwo oder dir als Redaktion die Verantwortung hast? Also habt ihr du, so Moment wo du denkst, jetzt sind wir aber etwas ähm, stark ähm, in eine richtigen ähm, Ziehen? Also, also das gibt es sicher immer mal wieder. Ähm,
1: wahrscheinlich merkt man es erst dann, wenn es vielleicht schon ein bisschen angefangen hat, wirken oder so. Also wir haben dem ähm, Diskussion rund um einen Begriff zum Beispiel ähm, Flüchtlingswellen <lacht> ja. äh, in Sinn. Oder? Das, äh, die ist äh, zum Teil breit geführt worden. Oder? Dass man da wie so das Bild von einem Tsunami, der über Europa rollt, wo man ihm ausgesetzt ist, im schlimmsten Fall aufbeschwört, Oder erinnert das, dass man das Wort braucht. Oder... Ähm, ja, verschiedene Begriffe, Be Begriffe im Bereich Migration, die wo, wo sehr problematisch eigentlich sind, wenn man es mal sich überlegt, aber was wirklich dahinter steht. Ähm, ja, also man kann sich wahrscheinlich nicht genug bewusst oder pr immer bewusst sein, wie man Begriffe verwendet. De facto im Alltag ähm, kommt es insgesamt wahrscheinlich eher zu kurz. Mm. Aber es ist schon etwas, wo also Journalisten haben das Gefühl grundsätzlich, also es Leute, die Mitsprache arbeiten, die wo sich dieser Wirkung schon auch bewusst sind, eben nicht in jedem Moment, aber will ähm, aber Willen sich mit dem auseinanderzusetzen, ist schon auf jeden Fall da.
0: Mm -hmm. Und eben, du bist ja als, als News-Journalist, immer sehr nah am, am Tagesgeschehen dran, und ähm, dann musst du irgendwo durch ja den Blick für, für das Ganze ja können, können behalten können. Und eben auch etwas vorwegnehmen können, in welche Richtung das etwas sich etwas entwickeln könnte. Ähm, wie machst du das? Also, oder wie, ähm, wie, wie hast du so gewisse Prinzipien, die du dir selber auflässt, um wie so um den Überblick zu behalten und wo deine, deine Haltung dort drinnen zu wahren? Also, musst du das bewusst pflegen oder ist das Natur? <lacht> <lacht> ähm, das ist eine schwierige Frage. Ähm,
1: das passiert so ein im während dem Machen habe ich das Gefühl, mm. also aber wenn ich mir irgendwie überlege, was, was, was Geschichten sind, dann ist das häufig, ploppt es ja auf aus einer aktuellen Diskussion, mm. das ist wie das meiste, oder dass das irgendwie etwas zu Nächsten anregt. und, ähm, und dann ähm, ja, dann muss man in dem Inhalt schauen, dass es immer ins Ganze passt und dass man sich nicht von im ich habe emporte ja, <lacht> vor einem Laufen verwirrt. Ja. Das Bild. <lacht> <lacht> ja, genau. genau. Nein, und
0: ähm, was soll ich jetzt noch mal sagen? Ähm, ja, Läger. ja, vielleicht eben wegen uns, sich quasi wie, wie strukturieren, zum den Überblick zu bewahren zu können. Oder auch der ja. kritische Geist zu zwar und um sich eben nicht verführen zu lassen von so einem allgemeinen.
1: Äh, ja, also. Also eben, auf einem Weg ist man wie von Diskussionen geprägt, die laufen und auf der anderen Seite ja, man springt natürlich nicht auf jede Diskussion auf, die irgendwie geht. Also mhm. dort geht es rein natürlich durch die beschränkten Ressourcen, gibt es ähm, Grenzen. Natürlich muss man auswählen, was man macht. Mhm. Und dann findet schon mal durch das äh, ein Filter raus, das dann eben. Ähm, ja der Blick für das Ganze sicher einfließt oder über was, schon über welche Parteien berichtet man wie häufig und so weiter ähm, dort sind wir vom von der SRG natürlich auch ein bisschen ähm, eingespannt also mhm. wir können vor einer gewissen Frist vor Wahlen ähm, berichten wir im Normalfall nicht mehr darüber einfach weil wir halt mhm. eine extreme Plattform Leute bieten wo wo Beiträgen Beiträge von uns ähm, stattfinden und ähm, und sie auch sonst sehr eine große Ausgewogenheit für die Pflicht der Pflichtbeziehungen müssen immer wirklich schauen, dass wir das Sache extrem gerecht werden und das finde ich extrem wichtig, also für das.
0: Mhm. Ja, da können wir vielleicht ja noch auf einen eine, eine famosen Röstigraben schnell sprechen, oder? Ich meine, wenn es ja um das, um das gleiche geht, dann äh, nehmen ja auf der anderen Seite des Röstigraben ja genauso wichtige Rollen ja wahr. Ähm, ja, was siehst du, wo, wo besteht am meisten Handlungsbedarf? Also, oder wo, was, was siehst du als grösstes Bedürfnis oder als Ambition in deiner Rolle, um den Röstung gerade ein bisschen können, können aufzufüllen? Grundsätzlich ist es
1: mir wichtig, dass man von der Komödie redet, dass man den Landesteil mhm. nicht vergisst, dass <lacht> man an die kulturelle Vielfalt denkt, die man hat, dass man auf das vielleicht auch etwas stolz ist. Mhm. Ähm, ich möchte eigentlich, dass man bei nationalen Themen eben zum Beispiel Aspekte spezifisch die Aspekte nicht vergisst, wenn hier Diskussionen von einem Thema plötzlich anders geführt werden als in mhm. Deutschschweiz, finde ich das extrem spannend. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch lokale Sachen, die hier plötzlich Thema sind, die in Deutschschweiz, und das ist ja manchmal nicht unbedingt einfach, das nicht auch zu vermitteln. Ähm, ja, eben, wenn etwas in gar nicht ähm, auf dem Radar ist, mm -hmm. plötzlich ein Thema wie so auf, aufzuspülen und zu sagen, das, das ist wichtig. Aber ähm, das Wettige, wird in dem Sinne, Verständnis fördern zwischen den beiden Landesteilen, aber auch ein Unverständnis, je nachdem mm -hmm. also wenn Rö Röstigraben ist ja immer mal wieder ein Thema. Häufig ist es ähm, aber wie dem nachher zu gehen und, ähm,
0: und Erklärungen zu suchen. Mm -hmm. Ja, da wären wir ja wieder fast schon beim den Begriffen bei, einem wie bei oder, wo ja eigentlich an sich ja das Bild zeichnet sehr stark und irgendwo dure ja imprägniert und gleichzeitig aber eben auch Möglichkeiten bietet, anhand von dem eben auch die, äh, zum die Parallelen ja, näher zu ziehen oder eben die Unterschiede quasi können zu akzeptieren. Irgendwo weil letzten Endes wissen wir ja auch, dass ja die Gräben, eben, wie ja jetzt beim Dualisten zwischen Kultur und Wirtschaft, ja durchaus ja auch vereinnend sind, aber eben auch durchaus äh, in entgegengesetzte Richtungen äh, gehen und sogar, gehen, weil sie ja doch eben unterschiedlich sind. Ähm,
1: und und dass, dass, dass die Unterschiede eben können anstrengend sein können, manchmal. Hm aber dass es sich häufig, sehr häufig lohnt sich damit zu befassen, dass man weiterkommt und dass es ein Teil von, von Riches ist. Mm. Also es ist ja, also gibt es kürzlich einen Beitrag gemacht zum Corona Graben, ähm, Wie halt in dieser Krise oder die Krise wie halt das Verhältnis zwischen Deutsch und, und Westschweiz wie verschiedentlich auf Probe hat gestellt und ähm, ja und, und dann kommen dann sehr schnell kommen die klischees rauf und kommen, Bilder ufe, wo ja, wo 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 zum Teil wieder hergeht sind oder wo wie auf einen Erstblick einleuchtend sind, aber ähm, nachher merkt man, dass es aber Gleich auch nicht die ganze Erklärung ist.
0: Wie was vor allem also was ist äh also,
1: also jetzt gerade beim Corona Graben ist ja also es ist spannend <lacht> <lacht> ist am Anfang ähm, also es ist ja das Tessin, aber auch die Romandie sind stärker, früher stärker betroffen <lacht> von genau. der Pandemie als die Deutschschweiz. Und ähm, es gibt, also bis jetzt gibt es eigentlich nur die geografische Erklärung, wo, wo, wo standhalten. <lacht> also, das hat wirklich ähm, das Tessin natürlich durch Lombardie und ähm, die Romandie oder Frankreich also vom Süden her quasi hat früher zu V ist <lacht> ob man wirklich sehr wenig Fälle braucht, hat aber wegen der exponentiellen Entwicklung von, 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 von dieser epidemiologischen Lage vor allem am Anfang wenn es noch keine Maßnahmen hat wirklich dagegen oder die noch nicht gegriffen haben, dass das eben auf lange Dauer etwas ausmacht und dass es wie so eine Art Sockel von oder wie ähm, die Expertin, vorstellen, was ich mit dir geredet habe, ist ein Reservoir de Transmission genannt. Also, dass es wie so einen <lacht> Grundstock von, von Infizierten wie gibt und das macht, dass man halt einfach immer vorher wie zu. Und das ist eigentlich die einzige Erklärung, yeah. ähm, wo, wo bis jetzt <lacht> einigermaßen Stand gehalten hat. Und ähm, auf der anderen Seite eben ist es ähm, am Anfang der Pandemie sind die Trommens unter das ähm, sensibel gewesen. Auf die, auf die ganze Thematik und wo in Deutschschweiz schon wieder die Öffnungseuphorie umgegangen ist und man sich schon wieder am Sommer und am Wandern und am Baden hat erfreut im Frühling. Ähm, hey, zum Teil sich die Romance sich Sorgen gemacht über die, über die Licht <lacht> Lichtfähigkeit in, in Deutschschweiz, also die verkehrte Welt ein wenn man gleich Lischee anschaut. Die Deutschschweizer, die nicht verstanden haben, um was das eigentlich gehts, man muss immer noch muss aufpassen. Und dann auf der anderen Seite im Herbst bekommen die wieder Hotspot oder ähm, die rote Karte von der von der V-Zahlen, wo dann in ist aufgekommen. Ja, ähm, was macht jetzt die Roma? warum überhaupt Roma? Und es ist wirklich frappant gewesen, weil man sogar ähm, in, in zweisprachigen Kantonen gesehen, dass die deutschsprachigen Gemeinden weniger V-Zahlen haben als, als die französischsprachigen. Und das, logisch. Führt es zu Fragen. Und dann war es aber sehr schnell Klische zur Hand. Gewesen, oder irgendwie, dass man gesagt hat, ja, die hat so viele München gegeben. Dabei gibt mir ja in Deutschland so, schon längstens auch drei München <lacht> mm. zur Begrüßung. Oder ja, so kulturelle Sachen. Und es ist wie einfach, ja, es ist ein de ces mystère, Mystères, de ce Virus, hat auch die BAG-Expertin, wie ich schon gesagt Und wir hat dann gesehen, dass es sehr schnell oder wieder kann, Super spreader events geben, sei es beim Jodelfest in der Schweiz mhm. oder wo auch immer. Also es ist häufige die Realität komplexer als ist. Das ist ich,
0: meine interessant. Ja, definitiv. Ja, das lässt sich auf, auf, auf viele übertragen. Ähm, und, ähm, und ich denke, es ist eben wichtig, dass man, dass man wagt, eben auch genau herzuschauen und sich eben auch äh, etwas bisschen, bisschen, bisschen zu enttabuisieren. Also weisst dass man ja selber wie findet, äh, wir ja, also, darf gewisse Themen ansprechen, die vielleicht eigen sind, die wirklich, äh, sagen wir, Facetten, die existieren, und auf der anderen Seite auch, äh, auch nicht so ernst sein, was wir zum Teil abeinander erzählen. Also, weißt, ich glaub, das ist, ja nachher, das, ist das ist ja auch noch ein bisschen, ich denke, auch, auch wichtig, dass man sich sagt, es ist ja dann doch auch nicht immer ein hohes... Ähm, so, so für, eben für, äh, vielleicht auch nicht so schwarz und weiß immer zu sehen, wie es scheint. Mhm. Ja, du hast am Anfang angesprochen, eben, du, bist, du bist Mutter geworden. Ähm, und jetzt, vielleicht gegen Schluss zum Gespräch, würde mich natürlich wundern. Wir sind im Moment ja in einer sehr transformativen Zeit. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass, äh, es ist eine Tochter oder ist ein Sohn? Als Magik, mag auch an die Richtung erinnert. Ähm, Dann stell dir vor, sie sind in 20 Jahren. Wie, wie stellst du dir ihre, ihre Lebenswelt vor? Hast du, ich würde gerne einen ein...
1: Joker verwenden.
0: <lacht> Dann kannst du höchstens den Zoom beenden und sagen, es war ein Unfall. <lacht> genau.
1: Oh, jetzt bin ich da auf der Oh, oh ich
0: höre nicht mehr, ich höre nicht mehr. <lacht> Ja, nein, oder vielleicht, ich weiss, 20 Jahre der Schweiz, aber manchmal hilft es. Also weisst ich denke, es ist, ich, ich, habe, ich habe niemals ein paar Freundinnen, die Kinder bekommen. Und ich finde es eben noch interessant, oder? wenn wir uns vorstellen, vor, vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, ähm, wo wir waren, wenn wir uns jetzt äh, die Zeit vorstellen, oder? Ich meine, ist ja doch ähm, viel passiert, aber lange Zeit war ja doch eine lineare Entwicklung mit, mit natürlichen Überraschungen, die wir nicht haben konnten, aber es äh, ist jetzt natürlich, wenn wir jetzt merken, dass äh, sich jetzt mit den Impfungen vielleicht auch die Gesellschaft wird verändern wird, dass man vielleicht eben anders äh, reist, man wird anders ob äh, beurteilt irgendwo dure oder ist man fahrlässig in, in seinem Verhalten ist man sehr äh, vorsichtig und isoliert oder äh, wagt man doch noch kann man überhaupt eben sich frei bewegen oder wird man von, vom Staat jetzt umzumaulen gestempft was wir in diesem Jahr nicht gewöhnt sind es find ich auch noch speziell oder dass ja, wir auch mir schon jetzt plötzlich diesem äh, Staat so wieder müssen umerohren wie stellst du das für deine Tochter vor?
1: Also ich würde mich heute irgend in das Zukunftsszenario <lacht> zu malen. Nein, da bin ich, bin ich uns zu weniger Zukunftsforschung oder Gesellschaftsforschung drin. Ähm, aber es stimmt natürlich, dass wir in einer Zeit leben, wo sehr viel weniger Scheine aufeinander bleiben als während unserem behüteten Heranwachsen, wo man die Welt für gegeben hat angenommen. Und ich habe, zumindest, als ich größer wurde, irgendwie das Gefühl dass man ja, aus der Geschichte immer schlauer ist worden. Und irgendwie muss man plötzlich merken, dass es dem nicht so ist. <lacht> dass es aber Immer wieder eine andere Tendenzen gibt es plötzlich ähm, in jensten Ländern autoritäre Regime sind, wo man sich das nicht hätte vorstellen konnte. Und, ähm, und natürlich jetzt mit der Corona-Krise, wo noch ist die unsere Lebenswelt sehr direkt auf den Kopf stellt. Ähm, was ich dem Ganzen vielleicht Positives abgewinnen kann, ist, ähm, dass eine Krise, habe ich das Gefühl, halt auch dazu führt, dass man sich damit muss befassen muss.
0: Mhm.
1: Also, ähm,
0: oder mit sehr aus ihrer Haltung, oder? Das ist ja. Vielleicht
1: ja das so okay. ja also ich viel so das Gefühl dass wir in der Schweiz hat wie so das dass wir irgendwie ich Kriege seit Ewigkeiten <lacht> erlebt hey haben. Ähm, äh, haben wir häufig wie so eine, ähm, naive Sicht ähm, auf die Dinge. oder nicht naiv ist das falsche Wort einfach. aber wie, wir wissen gar nicht was es bedeutet was andere Leute wie noch wissen. Und dadurch, das, dass man jetzt selber betroffen ist, muss man sich damit beschäftigen, man muss sich damit auseinandersetzen. Und es gibt für jüngere Generationen ähm, hey, Krisen äh, den Vorteil, in Anführungszeichen, dass es ganze Generationen politisiert. Also mhm. es ist immer auch nicht gleich, was rund um ihn herum passiert. Und ähm, von dem kann die Gesellschaft nur profitieren. Also mhm. sei es Klimakrise, wo jetzt ganz viel junge, in der lüt gesinnte ähm, Leute hat, hat mobilisiert und hat entdeckt, hey, es geht um unsere Zukunft. Mhm. Ähm, habe ich habe das Gefühl, dass das über Corona-Krise auch so ist. Man merkt, dass Entscheidungen, die in bundesbahn getroffen wären, sehr wohl, sehr wohl direkte Auswirkungen auf das Leben haben, ähm, ja, die ihn sehr direkt berühren. Und, ähm, es muss sich dann noch zeigen, wer sich da mobilisiert mhm. hat. Manchmal habe ich fast das Gefühl, dass ähm, dass es vielleicht jetzt eben fast eher auf der rechten Seite vom politischen Spektrum mehr mobilisiert und äh, was dann da übrig bleibt oder wie es dann weitergeht, das wird sehr spannend
0: sein, was ja. zu sehen. Ja, das denke ich auch, oder, oder auch respektive also, man heisst, äh, man heisst oder ich habe so beobachtet, dass es äh, eben auch spannende neue gibt, und, oder wir haben jetzt gesehen äh, vielleicht auch wir dass es gibt noch mehr Massnahmen, gibt noch mehr Schränkungen wie sich ja eben die die ähm, Gesinnungen und die, irgendwie auch neue Werte finden und, äh, und was das alles noch mit sich ziehen. Aber der andere Aspekt, den du angeschnitten hast, finde ich, find ich ist sehr äh, ja, sehr wichtig, eben, dass sie die Generationen, wo jetzt alles mitschneiden und gleichzeitig aber auch merken, eben, dass unser Planet ja sich auch eben, äh, irgendwie aufzehrt wird und ja nicht mit ewigen Ressourcen hat und aber irgendwo durch einen Handlungsbedarf besteht. Und im Moment ist irgendwie die Bewegung ein bisschen, ein bisschen zur Ruhe und natürlich auch, wo man nicht darf demonstrieren darf. <lacht> und da bin ich auch noch gespannt, wie sich, wie sich das so weiterentwickelt wird weil ich glaube, der, also Future for Friday und all die Bewegungen, die, die gibt es ja und die sind sicher auch noch um. und ich bin auch noch recht gespannt, wie sich die weiter weiterentwickeln weiter mobilisieren oder ob es äh, jetzt auch wieder äh, noch, jetzt mit Corona noch Themen gibt, die sie aufgreifen werden. Mhm. Ja, da kann man gespannt sein. <lacht> ja, du, dann, dann lassen wir den Blick in die Zukunft, äh, in die Gegenwart und ähm, dann würde ich sagen, dann gebe ich dir gleich, obwohl du eigentlich hast gesagt, dass, dass es für dich zwei schwierige Wünsche sie, aber es ist leider bei uns Tradition, bei unserem <lacht> dualist talk dass man am Schluss einen Wunsch eine Kultur aussprechen und eine Wirtschaft, also du darfst wirklich frei vom Herzen <lacht> reden, wenn dir jetzt etwas wünscht ist für, für Kultur in jetzigen Zeiten, was wäre das? <lacht>
1: Also in der heutigen Zeit drängt sich natürlich der Wunsch auf, dass die Kultur die Krise möglichst unbeschadet übersteht, beziehungsweise im Idealfall bereichert, also dass eben auch die Krise und die Kultur auf sich selbst zurückgeworfen hat und man sich mit sich beschäftigen, mit den Formen, wie man Kultur wirklich macht, wie man mit der, mit der Gesellschaft interagiert, aber auch wie man... Ja, wie man mit Entscheidungsträgern und Behörden umgeht zum Beispiel, dass man sich allenfalls besser organisiert, dass man sich eine Stimme verschafft und dass man, ja, dass man, dass man da wie ähm, Aufbauarbeit hat gemacht, wo, wo vielleicht durch die Krise jetzt erst möglich ist, wurde durch die quasi existenzielle Bedrohung vielleicht entstehen nachher als Konsument sich neue Formate, wo eben auch durch die Einschränkungen, die ja Immer kreativ machen, erst, erst möglich sein Worte. Ähm, ich hoffe, es ist mehr als ein frommer Wunsch, mhm. dass, das, dass das so wirkt. Und ich ähm, hoffe auch, dass die Gesellschaft auch noch ein Zeichen setzt, dass, dass eben die Kultur etwas wert ist.
0: Mhm. Und
1: wenn es nicht das relevant im engeren Sinn ist.
0: Ja, und vielleicht jetzt auch noch, wenn wir jetzt in den Blick drehen, aber Kultur sollten sich irgendwo auch, auch Oh, vielleicht äh, mehr oh, wie, ihre Wirtschaftlichkeit ähm, selber äh, widmen und vielleicht auch dort eine eigene Form finden. Aber wenn wir, äh, wenn wir die Wirtschaft anschauen, ähm, was, was wünschst du von Wirtschaftsseiten?
1: Das ist noch die schwierigere Frage als die von Kultur. Mm -hmm. Wirtschaft ist so ein grosser Begriff, so ein breiter Begriff.
0: Ähm, Darfst du etwas rauspicken? Oder wie sagen wir, äh, es äh, für eben Chancengleichheit zu sorgen für, äh, für äh, besseren Zugang, gleichmäßigeren ja. Zugang, mehr äh, Datensicherheit, ich weiß nicht, um das <lacht> ist. Das ist eine gute Idee. <lacht> <lacht> Ja, nein, also
1: Wirtschaft hat ja immer das Problem vom eingeschenkten Blickwinkel. habe ich das Gefühl. Nämlich, dass sie Sachen einfach aus der Perspektive von ihrer Wirtschaftlichkeit mm -hmm. anschaut. Und ähm, das ist häufig einfach eine kurzfristige Perspektive. Ja, also wie also das Wachstum, oder? Ja, ja, Also ich, ich finde, es, also, es ist sicher eine die Perspektive bzw. eine, die einfach da ist. Es gibt wirtschaftliche Notwendigkeiten und es gibt, es gibt äh, existenzielle wirtschaftliche Fragen, die zuerst mal die monetär quasi gelöst müssen können werden müssen, bevor andere Sachen zur Sprache kommen. Aber dass man ähm, ja, langfristige Themen nicht aus dem, aus dem Auge verliert und ähm, ja, wir reden von Kultur und Wirtschaft, dass man auch indirekte Effekte halt anerkennt. Es gibt, wenn man sich überlegt, wie wichtig ist die Kultur für die Gesellschaft, dann ja, es gibt es da tausend Sachen, die man nennen aber davon <lacht> ist ja vielleicht eine Handvoll messbar. Und ähm, ja, dadurch, dass es eben indirekte oder eben auch sehr langfristige Effekte sind. Und das ist sicher etwas, das wo, wo man nicht vergessen
0: Ah, das finde ich doch einen schönen Schlusspunkt, Felici. <lacht> <lacht> danke, danke vielmals für das Gespräch. Und, Merci, Idee? Äh, ich habe mich sehr gefreut. Das war äh, der «Dualist Talk» mit der Felici Notter. Wir äh, werden den, den Talk äh, wie immer auf «Dualist.cc» äh, publizieren. Entschuldigung. Und... Ähm, ich freue mich schon jetzt auf, äh, auf dich wieder zu sehen im Fernsehen und äh, wünsche einen ganz schönen echt? Tag. <lacht> Im 8. Oh ja, das so oder Eines so okay. Eines Tages. <lacht> Im Echten und im Fernsehen, das ist doch gut, Wir haben die Totale.
1: Da habe ich, <lacht> da habe ich dann auch noch
0: etwas davon. <lacht> ja, unbedingt, unbedingt. Nein, das freut mich sehr. Danke vielmals für die Zeit. Merci, Foska.